0: off market immobilien finden durch Kaltakquise, durch Klinkenputzen, heißt, ich klingle an der Tür oder ich rufe kalt bei irgendeiner Person an und versuche sie davon zu überzeugen, mir die Immobilie zu verkaufen und das natürlich möglichst unter Marktwert. Das ist tatsächlich ein Vorgehen, das man tun kann, der Rudi hat es ausprobiert in vielen verschiedenen Dimensionen, wir sprechen jetzt mit Rudi, wie fandest du das Gespräch, Stefan? <lacht>
1: <lacht> super, super spannend, weil ich meine, es drängt sich ja die Frage, was zum Teufel sage ich in dem Moment, wo die Tür aufgeht oder <lacht> jemand ans Telefon geht. Rudi hat uns verraten, was genau man sagt und auch wie man mit den folgenden Herausforderungen umgeht, mit Kaufpreisfindung und so weiter. Und wir haben uns weit außerhalb meiner persönlichen Komfortzone <lacht> bewegt mit den Dingen, die man dann alle noch so tun kann und teilweise auch tun muss, um erfolgreich zu sein. Aber so kommt man dann eben an Immobilien ran, an Schnäppchen ran, die nicht auf dem Markt sind. Und ich meine, darum geht es am Ende. Super spannendes
0: Gespräch. Ja, also wer auch ein paar verrückte Ideen haben will, verrückte Wege probieren will, wie man auf mal an Immobilien rankommt, der muss sich das jetzt anhören. Uh, zum Schluss stehen wir mit dem Glücksrad in der Einkaufspassage und du versuchen. Immer, ja, okay, ich stehe da und versuchen Immobilien zu kaufen. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Und
1: wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Off-Market-Immobilien finden und zwar in Form von Klinkenputzen, Kaltakquise, also einfach mal wo anrufen ähm, und viele Möglichkeiten mehr, die es vielleicht noch gibt, wollen wir diskutieren mit dir, Rudi. Hallo, Rudi. Hallo nochmal. <lacht> ja, wir freuen uns äh, mit dir, dem Akquise-Profi, mal sprechen zu du hast viele Dinge schon ausprobiert, ähm, du hast vor allem sehr viel richtiges Klinkenputzen in deinem Leben gemacht, das haben wir in dem Interview mit dir schon besprochen hier äh, auf dem Kanal, ähm, in deinen 20ern war das, ne? da hast du hm. äh, Telekom-Verträge an der Tür verkauft.
2: Telekommunikationsverträge. Telekommunikationsverträge, also, also
0: genau, weg von der Telekom eigentlich genau. zu Ferngespräche günstiger. Ne? Ähm, und jetzt lass uns sprechen über Immobilien Off-Market. Wir haben auch dazu schon ein Video gemacht, was meinen wir mit Off-Market ähm, im Bereich Zielgruppen besitzen, speziell die Zielgruppe Makler. Das ist jetzt nicht Thema, sondern Thema ist jetzt Off-Market Immobilien finden, also die noch nicht auf dem Markt gehandelt werden, indem man selber im Prinzip irgendwie an den Eigentümer rantritt und den davon überzeugt, seine Immobilie zu verkaufen und das natürlich möglichst unter Marktwert. Genau. Wie macht man das?
2: Ich glaub, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Menschen anzusprechen, auf, auf sich aufmerksam zu machen und äh, äh, an die Menschen ranzukommen, die heute noch keinen Berater haben. Makler ist ein Berater, ja, äh, der Hausverwalter ist vielleicht ein Berater, der, der äh, Rechtsanwalt ist ein Berater, jeder, der irgendwo mit diesen Menschen zu tun hat äh, und dann die Objekte auf den Markt bringt, das sind diese Berater, das sind die Vermittler. Doch bevor es dazu kommt, ähm, fängt ja irgendwann mal der, äh, die Idee ja zu wachsen bei dem Verkäufer. Will ich jetzt noch die Immobilie halten? Äh, Habe ich jetzt noch Lust drauf? Ich bin vielleicht schon 70, 80 Jahre und das wird alles schon zu viel. Ich habe noch Häuser, aber das eine möchte ich jetzt verkaufen. Und es wäre doch schön, wenn man an diesen Menschen genau in diesem Augenblick herantreten kann, äh, wo er anfängt, anfängt, sich diese Gedanken zu machen. Ja. Ähm, und ähm, hier äh, war es auch so, äh, dass der Olli mich da ziemlich, äh, ziemlich äh, angefixt hat, in die Richtung zu gehen, dass man ähm, Menschen akquiriert, äh, dass man Menschen anspricht, auch wieder in einer großen äh, Masse, um unten äh, ein Ergebnis zu erzielen, mit dem man Geld verdienen kann und arbeiten kann. Ähm, du kannst also äh, die Postkarten nutzen, du kannst Anschreiben nutzen, du kannst deine Schilder äh, einsetzen. Ich bin aber eben aus, 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 dieser, aus meinem ersten Leben eben ein Typ, der gerne die, die persönliche Ansprache macht. Wie ihr gerade gesagt habt, ich bin früher von Tür zu Tür gegangen, habe Menschen, wildfremde Menschen ohne Terminvereinbarung, ohne Ankündigung angesprochen. Und ähm, später ähm, habe ich Menschen, wildfremde Menschen, ohne Ankündigung angerufen mit meinen Produkten. Ähm, und das habe ich jetzt versucht, auf, meine, auf, meine, auf mein neues Leben, Immobilienleben zu übertragen und habe über, hab versucht herauszufinden, kann ich damit auch erfolgreich sein. Ja? Also wir sind ähm, 2017, 2018 sind wir da auch rausgegangen an die Tür, ja, sind von Tür zu Tür gegangen. Äh, da muss man unterscheiden, gehen wir an die, an die äh, Tür eines Einfamilienhauses. Dort ist ja die Eigentümerquote äh, deutlich höher äh, als in einem Mietshaus. Das heißt, da machen wir ganz normal unseren Pitch, kennen Sie jemanden, der, der ein Einfamilienhaus hier verkaufen möchte in der Gegend, wir suchen noch ein Haus, ähm, man kann es offen lassen, für welchen Zweck man sucht, äh, man kann aber auch äh, damit spielen, dass man es womöglich irgendwo für sich haben möchte, Da muss man gucken, wie, wie man damit klarkommt, dass es äh, keine, keine absolute Lügengeschichte wird, ähm, äh, und Dann man, lass
0: uns doch direkt Beispiel ja. machen. Also, ich, du, du klingelst jetzt, äh, ich mache dir die Tür auf. Im um aus. was sagst
2: du? Jetzt bist du schon wieder ein Sehr Selbstverständlich.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, gut, äh, das ist recht einfach. Also, äh, ja, schönen guten Tag, mein. Ähm, ich bin hier gerade vorbeigefahren, die Gegend gefällt mir. Ähm, und wir suchen gerade auch noch ein äh, Reihenhaus, äh, welches wir kaufen könnten, renovieren könnten. Ähm, Kennen Sie vielleicht jemanden, der ein Haus äh, hier in der Gegend verkaufen möchte? man kann das in diesem Gespräch noch ein bisschen weiterführen, wenn er sagt, er denkt erstmal überhaupt nicht an sich, ja, prüft gerade im Kopf, wen kennt er, der womöglich was zu verkaufen hätte, also wenn er nicht selbst auf die Idee kommt, dann fragt man noch mal gezielt. Und Sie haben ja auch noch, das gefällt Ihnen auch noch hier, Sie planen keine Veränderungen. Und dann hast du das noch mal abgecheckt, ja. Wichtig ist wieder natürlich die allerersten Sekunden, die müssen passen. Da muss Lächeln da sein, da muss Begeisterung da sein, muss Blickkontakt da sein, da muss das Eis schmelzen. Es kann dir aber auch passieren, dass ihn gesagt, äh, dass er gar nichts sagt, dass er gleich die Tür zuschmeißt, äh, dass gibt's er sie? dich beschimpft. Natürlich gibt es das. Das gibt es immer wieder. Das gibt in jeder Ansprache von Leuten, die einfach in diesem Moment keinen Bock haben. Ähm, oder auf dich auch keinen Bock haben. Da kannst du machen, was du willst. Äh, da kannst du Top-Verkäufer sein, der sympathischste Mensch auf, äh, auf dieser Erde. Und trotzdem kommst du einfach da nicht an bei der Person. Das ist ein Nasengeschäft. Verkauf und Vertrieb ist immer Nasengeschäft und Einkauf und Akquise ist auch äh, Nasengeschäft. Ja. Deswegen muss man das immer in einer großen Menge betrachten, in einer großen Menge von Ansprachen. Egal, was du im Gepäck hast, was für ein Produkt du hast, ähm, hast du immer meistens Absagen, nette und äh, weniger nette Neins. Du hast immer eine, auch eine ganz kleine Quote von, von, äh, von Zusagen, von Potenzialen, die du dann auch erst bekommst, wenn du bereit bist, die große Menge anzugehen. Das ist
1: immer nur ein Gefühl. Also jetzt gehst du hin, führst so ein Gespräch. Bei einem Nein ist das Gespräch wahrscheinlich auch entsprechend deutlich kürzer, weil am Ende musst du ja nur Nein sagen. Aber Wie viele solche Gespräche führst du, um dann einmal ernsthaft über einen, also nicht, dass er zustande kommt, aber um ernsthaft in Richtung einer Verkaufsabsicht zu kommen?
2: Ich würde das jetzt mal als, als Gesamtstatistik aus allen Aktivitäten mal äh, versuchen ähm, auszurechnen. Ich würde sagen, das sind so 50 Kontakte, ähm, wo du dann einen potenziellen Verkäufer hast, mit dem du äh, weiter darüber sprechen kannst. Das heißt noch nicht, dass er morgen mit dir zum Notar geht ja. äh, oder dass er auch morgen verkaufen wird. Das ist ja ein Prozess, der dann natürlich nochmal viel länger dauert. Wenn du On-Market unterwegs bist oder über, wenn du über einen Vermittler, über einen Zielgruppenbesitzer gehst, dann hast du meistens einen Verkäufer, der ist schon bereit. Da ist schon die Verkaufsentscheidung getroffen worden, da sind auch schon die Unterlagen aufbereitet worden, da hat man sich schon Gedanken gemacht über den Preis. Mhm. Und hoffentlich hat der Zielgruppenbesitzer auch dem, äh, den Preis schon attraktiv äh, äh, anverhandelt. Ja? Ähm, wenn du direkt an diese Leute rangehst, dann musst du genau diese Arbeit äh, übernehmen. Das heißt, du musst den Verkäufer, den Eigentümer, ihr musst du die Zeit geben, dass, die, dass dieser Gedanke noch weiter zu Ende reift, dass er verkaufen möchte. Du bist dann dafür verantwortlich, dass du den Preis äh, so hinverhandelst, dass du mit diesem Preis was anfangen kannst entweder selbst als Investor oder eben als, als Makler. Ähm, du musst dafür sorgen, dass, dass, die, dass die Unterlagen besorgt werden, dass die reinkommen und du musst auch dann äh, selbst dafür sorgen, dass, dass, der, dass der Verkäufer freiwillig zum Notar geht, wo du eben mit einem Vermittler immer einen, einen Unterstützer hast, der auch noch mal äh, als neutrale Person auf den Verkäufer einreden kann, äh, wenn wenn äh, wenn Zweifel bei ihm aufkommen oder wenn ihr vielleicht nochmal seine Entscheidung äh, ja, äh, überdenkt oder wie auch immer, äh, das musst du alles alleine machen.
1: Wie ist dann an, an so einem Tag, also jetzt, wenn du wirklich auf der Straße unterwegs bist, läufst du einfach die Straße entlang, Tür zu Tür, ein Haus nach dem anderen, bis du am Ende der Straße angekommen bist oder wie muss ich mir das
2: vorstellen? Genau, nur ganz wichtig, wir haben es äh, in den Jahren 2017, 2018 getestet, haben dann aber äh, dem gegenübergestellt äh, Callcenter-Aktivitäten, also ja. Telefonmarketing Telefon ähm, und haben dort äh, einfach äh, eine größere Effizienz für uns gesehen ähm, ähm, und äh, haben uns dann erstmal darauf, äh, ich sag mal, äh, konzentriert. Telefonbuch also, ja. äh, oder auch ander anderweitige Quellen gibt es auch. Mhm. Ähm, und ähm, äh, insofern hat das bei uns eine größere Bedeutung und auch ist mehr tägliches Geschäft. Und ähm, diese echte Haustürakquise haben wir für uns äh, ausgiebig getestet und wissen, dass wir das in Kürze massiv angehen werden, wenn äh, wir jetzt, sage ich mal, ganz, ganz, ähm, Ganz, äh, ganz doof, wenn wir alles abtelefoniert haben, ja, wenn wir merken, das ganze Geschäft, welches aufgrund von Telefonakquise irgendwo schon abeppt, äh, dass wir dann nochmal eben noch ein ganz, ganz, ganz anderes Potenzial nochmal erreichen können durch diese direkte Haustürakquise. Mhm.
0: Die, die, die Telefonakquise, wenn ich jetzt einfach irgendjemandem im Telefonbuch anrufe, erkenne ich ja noch nicht mal die Immobilie. Das ist ja was anderes, wenn ich da
2: klingel. oder? Doch, also, du kennst auch die Immobilie. Okay.
1: Woher, woher kennst du die
2: Immobilie zu Telefonnummer? Kennst die zumindest, äh, du kennst zumindest, äh, du hast die Adresse. Okay. Google Maps oder Street View oder was auch immer. Oder Atlas von Immobilien-Scout. Ja. Ja. Kannst du auch die Adresse eingeben. Dann, dann siehst du schon mal, was das für ein Haus ist, äh, wie ja. viele Einheiten es hat. Dann hast du Google Maps. Ähm, steht die Adresse im Telefonbuch? Die steht äh, Telefonbuch, natürlich. Ja, ja klar, Telefonbuch. ist ein genau. Vorname, ja.
1: Nachname, Adresse, damit du die richtige ja. Person für weil ja. der Max, ja. Max ja. Müller ich hab, ich zehnmal ja, oder hundertmal.
2: So, äh, aber jetzt mal ganz kurz, weil wir haben gerade über das Einfamilienhaus gesprochen, wo, ja. wo wir den Eigentümer eher antreffen. Ja. Ne? Äh, wie sieht's aus bei Mehrfamilienhäusern? Ja. Bei Mehrfamilienhäusern hast du natürlich erwartungsgemäß mehr ähm, Mieter. Mieter äh, das heißt, du brauchst die Mieter, um äh, an die äh, Informationen über, über den Eigentümer zu äh, kommen. Wie machst du das? Kommen, ja? Ganz einfach, Mieter fragen. Ich suche hier im Haus eine Immobilie oder eine Wohnung, ja. Und erfahrungsgemäß haben die Eigentümer unter sich da mehr Informationen und versuche so an die Daten des Eigentümers zu kommen.
0: Bei, äh, ich habe das einmal getestet. Witzigerweise hatte ich dann einen Treffer schon, der hat äh, leider nicht zum, zum Kauf am Ende geführt, mhm. aber das war dann, ich habe da, hab gesagt, ich würde gerne von dem Haus es war offensichtlich recht runtergekommen in der besten Lage in München ähm, und habe dann gesagt, hier kenne die <lacht>
2: ähm,
0: äh, Wer ist denn der Besitzer habe ich gefragt nach dem mhm. Klingeln, weil ich würde gerne ein Video von dem Haus machen mhm. für hier im Location und so ähm, äh, und äh, bräuchte den Namen und habe auch tatsächlich ein Video gemacht habe also einen Namen bekommen, habe dann ähm, der Dame auch, äh, auch Kontakt gehabt und ganz am Ende kam es nicht zustande, weil es ist noch ein anderer Käufer aufgetreten, der mhm. einfach aufgetaucht, der einfach mehr bezahlt hat. Ähm, was ich mich gefragt habe in dem Prozess, was ich sehr, sehr schwierig fand, was relativ gut geklappt hat, glaube ich, aber sehr schwierig fand, wie man die Preisvorstellung des Verkäufers dann herleitet, sodass das nachher ein attraktiver Preis ist. Man ja aber nicht einfach, also die Leute sind ja nicht doof, ne? ich kann ja aber sagen, in München äh, für einen halben Preis, äh, sondern ich muss ja irgendwie ähm, eine, eine Preisvorstellung gemeinsam erzeugen, die dann für mich noch attraktiv ist und aber der Verkäufer auch für sich bereit ist zu akzeptieren.
2: Wie machst du das? Ja, die erste Frage ist, hat der Verkäufer, der potenzielle Verkäufer... Oftmals sind sie gar nicht so weit. Ne? Ja, ja, hat er eben, überhaupt eine mehr so, ne? oder weniger äh, klare pra äh, Kaufpreisvorstellung? Ja? Ja. Äh, Lass mal sagen,
1: nein, er hat keine.
2: Nee. Er hat keine?
0: Er hat keine. Hat er in dem Fall die Dame nicht?
2: Genau, dann, äh, kann ich mein, aufbauen, ja? dann kann ich meine Kalkulation aufbauen, dann kann ich kann ich dem Verkäufer erklären, ähm, was ich jetzt mit dieser Immobilie machen würde, ähm, da muss ich äh, einfach einen Plan haben oder vielleicht sogar auch zwei Pläne, zwei äh, Strategien, die ich fahren würde mit der Immobilie äh, und äh, äh, erkläre einfach, äh, ja, was ich an, an Gesamtinvestitionskosten äh, aufbringen muss äh, und was ich am Ende mit diesem Objekt machen würde und wo jetzt mein, ja, wo jetzt mein Gewinn wäre und äh, wieder rückwärts gerechnet. Das ist mein, meine Kaufpreisvorstellung, die ich bereit wäre, hier zu bezahlen. Also machst du, du
1: transparent, wie viel Geld du verdienst am Ende? Bitte? Ich, machst du transparent, wie viel Geld
2: du... Nein, 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 das mache ich nicht. Aber, aber so muss ich das für mich rechnen. Du für ähm, dich, ja klar. Genau. Und, äh, und dann ergibt sich da für mich irgendwo der maximale äh, Wert der de Immobilie. Ja? Ähm, also es ist immer schwierig, wenn du, ähm, wenn er sagt, er ich hat ich gar keine, dann versucht man vielleicht ein bisschen anzunähern. Von bis Fragen stellen, Ja. Äh, Denken Sie da eher an, an 500.000 Euro oder denken Sie eher an eine Million? Ähm darf
1: ich darf noch mal Lass uns mal sagen, das ist, äh, das ist ein, ein Haus. Du glaubst, der Wert beträgt eine Viertelmillion. Also, du würdest 250.000 Euro bezahlen und der hat keine Ahnung. Mhm. Also wie gehst du da jetzt ran, dass da in diesem. Also, Moment, sag, wenn der Wert
0: 250 ist, würde der Rudi ja nicht 250 bezahlen.
1: Nein, du, dir ist es 250 also, wert, so meine ich. Mh. Du wärst bereits, 250 zu bezahlen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist der Marktwert, Wenn er jetzt irgendeinen Makler fragen würde, würde der vielleicht sagen, da kann man wahrscheinlich auch 300 für kriegen. Mhm. So. Was machst du? Also, was für eine Frage stellst du? Jetzt sagst du, jetzt stellen sich da eher. Also stellen Sie sich jetzt eher 100 oder eher 200 vor. Ich habe eine, hab eine gute, Nachricht. Sie kriegen sogar 250. Also wie wie gehst du das an? Weil das, die Gefahr ist ja, ihn irgendwie zu verlieren, wenn du zu hoch rangehst. Ne? Und aber du willst auch kein Fall, Auch, auch haben.
2: unnötig zu viel Geld zu bezahlen. Genau. wenn er eigentlich mit Genau. Also, was ist. was tust du? Was sagst du kannst du jetzt? sich da nur annähern durch, durch solche Fragen? Ja. ja. Äh, du kannst auch mal sch äh, schauen, was, was im Grundbuch steht. Ja? Was, was muss er eventuell noch an die Bank abdrücken, damit er überhaupt lastenfrei verkaufen kann? Äh, kannst du äh, über überlegen, ob du über diesen Weg äh, an diese an diese minimale Kaufpreiserwartung äh, herankommst.
0: Also gar nicht im ersten Gespräch äh, dann auch unbedingt über den Preis direkt sprechen. Es geht erstmal nicht? wirklich
2: um den Beziehungsaufbau. Aber ja. ja. ähm,
0: ah,
1: das, ist, das ist nicht zwingend Inhalt des ersten Gesprächs? Nein, noch nicht. Also, okay.
0: also in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, da war das äh, viermal Kaffee trinken, äh, bis wir dann das erste Mal mhm. über den Preis gesprochen haben. Und da haben wir es dann über einen Gutachten gemacht, ähm, was dann. Einigermaßen auch funktioniert hat. Das mhm. war dann für uns noch im Rahmen mit dem Gutachten, weil das Haus auch wirklich Probleme hatte. Mhm. Äh, und äh, dadurch war das noch okay. Im Nachhinein hätte ich so gemacht. Was, was, was hast du dazu? Da hätte ich zu, zu der Frau wahrscheinlich gesagt, also ich sage Ihnen, das Objekt soll unsere Altersvorsorge werden, mhm. Um dieses Haus in München. Ich möchte hier gut vermieten, ich möchte aber moderat vermieten, ich möchte nicht an dem Mietenpoker in München teilnehmen, so, mhm. ne? weil das hatte ich auch schon rausgefunden, das ist ihr wichtig. Ähm, deshalb ist das so ungefähr die Miete, die ich ganz langfristig erzielen muss. Mhm. Und daraus ergibt sich rückgerechnet, ich muss das ja alles finanzieren, ich habe ja das Geld ja. nicht, ne? ähm, ergibt sich rückgerechnet für mich der Preis, den ich Ihnen zahlen kann. Genau. Das wäre.
2: Das ist auch absolut okay. Also es ist oftmals ähm, auch äh, sinnvoll, äh, irgendwelche. Äh, ja, Meinungen von anderen dann zu nutzen, äh, zum Beispiel die Meinung der Bank, was in dieser Lage, ohne jetzt mhm. das quasi als, als die eigene Meinung schon äh, zu deklarieren, sondern zu sagen, ähm, wenn wir gerade bei der Kaufpreisfindung sind, ja, gemeinsam, mh, dann sind wir beide erstmal ratlos. Ähm, aber ich habe ja schon mal hier so ein ähnliches Objekt mal bei der Bank eingereicht, die Bank hat da eher den und den Wert gesehen oder mein Freund hat äh, hier ein paar Straßen weiter ein vergleichbares Objekt gekauft ähm, und da hat er das und das bezahlt und dann bringst du diese Referenzen einfach so mit ins Gespräch und, und schaust, was das, was das für eine Reaktion auslöst. Mhm. Ähm, man kann aber auch offen fragen, was würden sie an meiner Stelle sa äh sagen, wenn, ich jetzt, wenn sie jetzt äh, heute dieses Haus kaufen würden, was würden sie für eine Rendite erwarten, mhm. ähm, weil wir machen das ja alle aus, klar, Altersvorsorge, aber trotzdem brauchen wir irgendwo eine laufende Rendite. Ähm, was würden Sie sagen, sind das, äh, sind das äh, 6%, 7%, 8%, 9% ähm, und ähm, der, die perfekte, der perfekte Verkäufer wäre es derjenige, der sagen würde, nein, ich würde schon jetzt 8, 9% erwarten. Ja, wunderbar, weil 8, 9 Prozent, das sind dann äh, 10, 11, äh, 12, ähm, ähm, ja, äh, kaltmieten Jetzt ja. lassen Sie uns mal hier kurz mal rechnen. Sie sagen, wir haben hier 300 Quadratmeter. Sie vermieten jetzt hier momentan noch für 5. Ich, ich sage Ihnen aber, wahrscheinlich sind hier auch 5,50 Euro oder 6 Euro möglich. Lassen Sie uns das mal hochrechnen. Das wären die und die Jahresetokaltmiete kaltmiete Und jetzt multiplizieren wir das mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Ja, 10, ja. 11, das wäre jetzt der Preis. Äh, wenn Sie sagen, können wir uns da einig werden bei dem Preis. Ja. ja
1: ist extrem clever ist, ne? weil die Tendenz, also wenn man das so macht, ist die Tendenz ja schon, dass man dann eher eine höhere Prozentzahl als eigene Erwartung äußert, was dann ja, ja. aber eigentlich den Kaufpreis gerade reduziert, was genau. nicht jeder so präsent hat. Ne? Das, ist, das ist sehr clever. Ja. Und ja. das
0: jetzt, jetzt, haben wir ein das war jetzt gerade Mehrfamilienhaus, wo, wo auch eine Rendite und auch dem Verkäufer bewusst ist, dass es um eine Rendite geht. Gibt es auch irgendwie so eine Möglichkeit für
2: Eigentumswohnungen?
0: Ich meine, das... Weiß man vorher unter Umständen. Eigentumswohnung
2: kann ja auch ein Vermietungsobjekt sein. Ja, aber
0: da ist vielleicht die Chance hoch, dass der Verkäufer noch nicht mal Bescheid weiß über Rendite, oder?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Wenn das jetzt jemand ist, der selbst genutzt hat, das Aber ich, ich rede jetzt auch
0: gar nicht über die, die Preisfindung, sondern generell jetzt Eigentumswohnung kann man, also ich stelle mir das jetzt vor, wenn, wenn jetzt Leute im Telefonbuch einfach irgendwo anrufen und sagen, mhm. ich habe jetzt mal eine Woche Urlaub, ja, ich äh, nehme mir jetzt mal Zeit und ich rufe mal 400 Leute an, mhm. ne? Weil bei jedem 50. kommt dann einer raus. Ähm, die wissen ja vorher, das ist ein Mehrfamilienhaus, das kriegen sie, genau. das Krise sehen sie und dann könnte da eine Eigentumswohnung rausspringen oder das ganze Haus, je nachdem, wer der Eigentümer ist quasi.
2: Genau, aber wir gehen dann schon, äh, wir stellen vorher die Frage, ob es sich um ein Volleigentum handelt oder mhm. um eine WEG. Weil die äh, Akquise, telefonische Akquise bei, in einer WEG ist äh, nicht so viel Versprechen, weil du hast dann eben nicht, äh, ähm, mhm. ja, du hast dann zu viele Eigentümer, das heißt, du erreichst dann über Telefon, äh, kommst du an nicht so viele Telefonnummern ran, ja. Ähm, das heißt, hier würde ich eher empfehlen, dass man, man äh, von vornherein weiß, das Mehrfamilienhaus ist ein Volleigentum, das heißt, da habe ich jetzt, ich sag mal, von zehn Mietern wird mir schon irgendeiner mal mhm. den Eigentümer nennen, mhm. das heißt, ich brauche nur einen Anruf beim Eigentümer zu machen, um das ganze Haus zu kaufen, ja. Und zehn Leute könnten mir den Kontakt geben. Bei, einer, bei einem Haus, äh, wo du dann von Anfang an feststellst, dass das eine WEG ist, dann äh, machen wir dort äh, keine telefonische Akquise mehr, sondern dann äh, bietet sich an, äh, auch ein Projekt, was wir auf der Liste haben. Es laufen einfach zu viele äh, Geschäftsmodelle für uns jetzt schon gut genug, dass wir äh, einfach noch nicht alles Situation, machen. Ja? Ja. Aber das kommt auch noch bei uns, haben wir auch schon konkrete Pläne, dass wir dann eben solche Häuser auch nochmal explizit äh, und äh, gezielt mit mit Postwurfsendungen versorgen, ja, mit, mit Flyern oder, oder mit Angeboten. Das, ähm,
0: das ist vielleicht clever, weil was ja ein ganz beliebter Vorgehen ist. Ich kaufe eine Eigentumswohnung und dann schreibe ich alle anderen in derselben Eigentumsgemeinschaft an Eigentumsgemeinschaft an, äh, dass ich kaufinteressiert bin an weiteren Wohnungen. Und das könnte ich ja so quasi machen über die Wurfsendung, ohne dass ich vorher in dem genau. äh, Objekt äh, eine, eine Wohnung habe.
1: Woher weißt woher weißt du, ob es eine WEG
2: ist oder das muss man fragen. Also Meist dann, das der
1: Mieter typischerweise?
2: Äh, er, wenn, du das, wenn, er, äh, wenn du ihm die Fragen anders stellst, etwas einfacher, äh, ist, ist, ist das äh, hier für alle Wohnungen der gleiche Eigentümer und der gleiche Vermieter? Ähm, oder ist das äh, oder ist hier jeder? Äh, selbst Eigentümer der, äh, seiner Wohnung. Äh, mhm. So kannst du dann dich herantasten. Gibt es hier Leute,
1: Wohnung. denen eine Wohnung selber gehört? So, Das wäre quasi genau. ein Ausschlusskriterium. Genau.
2: Wo man aber darauf aufpassen muss, wenn man diese Frage so stellt, äh, viele Mieter unterscheiden nicht zwischen Eigentümer und, äh, und Hausverwaltung. Ja? Mhm. Das heißt, für die ist das alles der gleiche Ansprechpartner. Die kennen gar nicht den Unterschied, ja, 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 ob das nur die Verwaltung oder der Eigentümer ist. Da muss man noch ein paar <lacht> Fragen stellen, um das äh, wirklich sicher zu machen. Ähm, sicher zu <lacht>
1: Geil, Ja, klar. Macht Sinn.
0: Dann lass uns mal weitergehen in dem Prozess. Also jetzt habe ich entweder Eigentumswohnung, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, was auch immer, an ähm, äh, der, der Angel. Mhm. Jetzt habe ich eine Preisvorstellung mal, ähm, äh, also bei dem Objekt übrigens, äh, davon, von dem ich gerade erzählt habe, da war es auch tatsächlich so, dass dann äh, ein ganz toller Moment entstanden ist, als äh, das Gutachten dann war, wo wir, wie gesagt, auch noch mit dem Bert ganz happy waren. Mhm. Ähm, dass dann die Verkäuferin sich selbst vorgerechnet hat, dass sie das Geld dann ja nicht auf dem Konto bekommt, dann kann sie davon noch eine andere Eigentumswohnung kaufen und damit ist ja eigentlich ihre Rente für, für sie und ihren Bruder irgendwie äh, vorgesorgt. So, ne? mhm. ähm, und da war also ganz, ganz klares Signal rauszuhören, boah, damit habe ich schon weiter. mit dem Betrag, das wäre ja mega. Ne? Also die hatte das gehabt mhm. vor, vor relativ kurzer Zeit und so. Ne? Ähm, und dann war also, man hat das Gefühl, man ist auf einem Level mit, mit dem Kaufpreis und wie geht es von da jetzt weiter, wie, wenn das ungefähr passiert ist, nehmen wir mhm. mal an, wie trägst du jetzt den Deal zum Notar? Mhm. Möglichst so, dass du noch prüfen kannst und dass dabei nichts mehr passiert.
1: Mhm. <lacht> ja, Nicht also, anders.
0: Die Zeit zu prüfen hast
2: du trotzdem immer noch. Ja. Das ist eine gleiche, eine gleiche, äh, die gleiche Zeitachse wie auch on market. Ja. Mit einem Makler. Ja. Du musst in zwei, drei Tagen wieder Beauftragung des Notars, zwei, drei Tage Entwurf, 14 Tage, 13 Tage oder, oder 16 Tage bis zum, bis zum gemeinsamen Termin.
0: Schläge, schon, muss ich eines zurück. Schlägst du dann vor? Sag, jetzt sind wir auf dem Preis eigentlich. Soll ich mal einen Kaufvertragsentwurf erstellen lassen? Oder, wie, wie genau. oder
2: rufen Sie auch gerne meinen den Notar an. Ich habe schon bei ihm ein paar, äh, paar Beruhkundungen gemacht. Ähm, also bei privaten Verkäufern stapel ich natürlich deutlich tiefer. Äh, das heißt, da erzähle ich nichts von Riesenunternehmen äh, mit äh, 50 Millionen Ankaufsvolumen im Jahr. Warum? Ähm, weil ich... Äh, äh, weil ich ich immer davon ausgehen muss, dass das den einen oder anderen Verkäufer äh, ja, äh, verschrecken könnte, ja. dass, er, dass er sich da unterlegen fühlt.
1: Und das Gefühl hat, äh, vielleicht werde ich über den Tisch gezogen. Da sitzt genau. mir gegenüber ein Profi. Ich muss mir genau. Unterstützung holen, damit mir nichts passiert. Genau. Das
2: heißt, da mache ich nicht so auf dicke Hose wie vielleicht bei einem Makler, wo der auch damit was anfangen kann, dass ich ein äh, Großimmobilieninvestor äh, bin. Ähm, da mache ich wirklich auf, auf eine äh, absolut auf eine äh, Altersvorsorge und ich habe ein paar Häuser. Ähm, so dass er zumindest weiß, dass ich weiß, wovon ich rede. Das betone ich auch immer. immer dass Augen ich, äh, dass, äh, wenn wir uns jetzt hier einig werden, dann können sie sich darauf verlassen ich rede nicht nur, sondern ich kann auch äh, wirklich äh, kaufen, ich kann es auch bezahlen, äh, Finanzierung ist kein Problem, die Banken mögen die Häuser, die ich kaufe, außerdem habe ich noch, ein, noch ausreichend Eigenkapital, sodass sie sich darauf verlassen können, dass es funktionieren wird und übrigens äh, können sie auch gerne hier bei dem Notar äh, anrufen und dort den äh, Entwurf äh, beauftragen äh, für, für dieses Geschäft äh, und dann würde er ihnen sagen, dass ich äh, kein, bei ihm kein Unbekannter bin.
0: Ja, im Zweifelsfall erklärst du, was ein Kaufvertragsentwurf überhaupt ist, wie der Prozess abläuft. Also ja. musst du unter Umständen ja auch tun. Ne? Genau. Okay. Ja. Ja. Okay. Und genau. Und jetzt auf dem Weg. Äh, jetzt haben wir den Kaufvertragsentwurf. Du musst jetzt ab und zu ja brauchst du ja den Verkäufer, um in die in die Prüfung zu gehen mhm. des Deals. Ja. Äh, genau. Was was läuft in den zwei Wochen zum Notar ab, sodass du wie gesagt prüfen kannst und Machst du Check-Anrufe, ob alles gut ist, sehen wir uns beim Notar? Oder Unbedingt, wie?
2: weil das ist ja das, was normalerweise der Makler macht, wenn ich, wenn ja? ich einen Makler ja? habe. Und hier muss ich ihn äh, betreuen. Ja? Also ich bin ja. sein Betreuer und ich äh, bin erfahren genug, um zu wissen, dass es auch in diesen drei, vier Wochen noch ganz viel passieren kann. Äh, es kann sein, dass er erstmal nach, nach unserer Einigung, also quasi äh, noch kurz vor Beauftragung des Notars, da spricht er plötzlich mit seiner Familie, mit seinen Kindern äh, oder mit irgendwelchen Bekannten, die ihm das vielleicht versuchen auszureden, die auch äh, ihn verunsichern, was, was, was die Kaufpreisfindung anbelangt. Das heißt, da melde ich mich auch nochmal ein, zwei, drei Tage später, ob alles in Ordnung ist, äh, ob wir jetzt schon den Notar beauftragen können, weil das ist ja, das funktioniert ja so, dass bevor sie überhaupt den Kaufvertrag unterschreiben, dann bekommen Sie ihn nach Hause zugeschickt, damit Sie sich in Ruhe durchlesen können, damit Sie mit Ihrem Anwalt sprechen können, damit Sie mit Ihrem Notar Ihres Vertrauens sprechen können. Sie wissen das ja, äh, der Käufer darf immer den Notar bezahlen, deswegen habe ich ihn zwar meinen Notar gegeben, aber das sind meistens immer gleiche äh, Kaufverträge. Äh, äh, ja, da können Sie auch gerne nochmal zu Ihrem Notar gehen, dass er das mal prüft, ob alles alles in Ordnung ist. Ähm, also da halte ich den Kontakt um sofort zu merken, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja? Wenn der Entwurf kommt und dann auch ein paar Tage nochmal äh, vor der Beurkundung, ob alles in Ordnung ist, ob ich vielleicht den Verkäufer abholen soll auf dem Weg zum Notar, ähm, wenn, er, wenn er da äh, ja, irgendwie abgeholt werden möchte, äh, biete ich sowas an.
0: Machen wir folgendes Szenario, wir, wir, also ich bin der Verkäufer ne? und äh, äh, du machst deinen Checkanruf und dann sage ich, es geht um Mehrfamilienhaus äh, äh, und dann sage ich dir, ja, da äh, hat sich jetzt, Sie wissen ja, bei mir sind ständig ja auch Makler und so und jetzt hat sich einen auch, auch Family Office und die haben ganz, ganz viel Geld und so und die machen da auch gar keine großen Renditeberechnungen. Die wollen einfach nur und die zahlen mir äh, 10% Prozent, äh, mehr. Es tut mir mhm. total leid, dass ich schon Zeit investiert habe, aber ich würde jetzt dann die verkaufen.
2: Mhm. Dann rechne ich meinen Deal nochmal durch mhm. und besser nochmal nach, wenn es geht. Mhm. Wenn es nicht geht, dann steige ich aus. Die Frage ist nur, ähm, habe ich wirklich alles gegeben im Beziehungsaufbau? Ne? Also war ich ein sympathischer, äh, ehrlich rüberkommender und auch ehrlicher Geschäftspartner, äh, der fair war, äh, der immer zuverlässig sein, zuverlässig sein Wort gehalten hat und überwiegt äh, das Interesse des Verkäufers eben an so jemanden zu verkaufen oder ist er eher äh, finanziell orientiert ja, mhm. und äh, lässt sich da überreden? Also wir, wir kaufen... Das, würde ich sagen, das ist eine Phrase, tagtäglich, aber wir kaufen natürlich sehr häufig Häuser, obwohl wir nicht die meistbietenden sind, weil wir viel, viel mehr noch zu bieten haben als den reinen Kaufpreis. Ja? Über Makler dann oftmals eben die, die, ähm, die Zuverlässigkeit, die wir, die wir mit unserem Track Record ähm, äh, nahelegen, ähm, aber auch in dem, Kontakt, in dem direkten Kontakt mit den Verkäufern, mit den Eigentümern, äh, ganz oft zählt da wirklich die Persönlichkeit, mhm. die Sympathie wieder das Nasengeschäft. Ja. Das ist, äh, entscheidet oft über den Erfolg und über den Misserfolg. Mhm. Ja. Aber wenn es da wirklich ums Geld geht am Ende, äh, wenn alle Stricke reißen, dann nochmal in sich gehen, nochmal kalkulieren, kann ich mit diesem Deal immer noch erfolgreich arbeiten, äh, wenn ich äh, da mitziehe. Mhm. Ja. Ähm, es ist aber noch was etwas anderes, äh, wenn jetzt ähm, ein konkretes Angebot vorliegt, das ist höher als dein Angebot, und dann muss er zwischen zwei Angeboten eventuell entscheiden. Äh, als wenn jetzt ähm, sich der Verkäufer von einem Mark Makler dazu überreden lässt, mhm. ähm, einen Maklervertrag zu schließen und damit erst eine breite Vermarktung auszulösen also mit ganz viel äh, Tourismus äh, mit ganz vielen Leuten die besichtigen wollen die, die den Hausfrieden stören ähm, die aber auch äh, die man auch erstmal nur vor den Kopf gucken kann und nicht äh, in den Kopf ja wie werden sie später reagieren schon, ja. ja also ähm, da ich hab jetzt schon kein Bock mehr
1: in Marter ja, ja, ja,
2: ja, ja. ja.
0: okay um und dann, klar, beim, beim Notar selbst passiert in aller Regel äh, nichts mehr. Ne? Das, äh, genau, da kann es wahrscheinlich keine Überraschung geben. Jetzt lass uns nochmal. Was aber
2: einen Punkt Übersprungen? Wie mache ich das mit den Unterlagen, mit der Due Diligence? Ah, ja, das, richtig. Ja, genau, ja. So. Ähm, ich lasse mir ähm, nach dem ersten persönlichen Treffen, ähm, ähm, nach der gemeinsamen Besichtigung des Objektes, lasse ich mir die Unterlagen einfach äh, äh, zuschicken zukommen. Äh, oder ich hole sie nochmal ab die einfach äh, da sind, in einem äh, Objektordner, ja seit 20 Jahren, äh, der im, im Regal steht. All das, was schon da ist, darum bitte ich und das lasse ich mir dann geben. Ja? Äh, aber es ist oftmals nicht alles, was man so braucht. Äh, und da gibt es wiederum keinen Makler, der das für, äh, für dich besorgt. Und da muss man einfach mit, mit einer Vollmacht äh, fürs, äh, fürs Bauamt äh, arbeiten, und dann eben zum Bauamt laufen und dort sich noch das, was fehlt, eben besorgen. ja Oder auch andere Auskünfte bei der Stadt, wie zum Beispiel Baulastenauskunft, Altlastenauskunft, Negativbescheinigung über, über Wohnungsbindung oder was auch immer. Das heißt, wir Investoren müssen in der Lage sein, zu wissen, wo gibt es Unterlagen, wo gibt es Informationen, die wir brauchen. Um unsere Due Diligence abzuschließen und am Ende äh, fast keinen Unterschied zu haben äh, in, der, in der Aktenlage äh, äh, gegenüber einem Deal von einem Makler.
1: Ist aber dem Verkäufer <köhnt> eben sehr einfach zu machen. Unterschreiben Sie bitte hier einfach nur, dass ich alles einholen kann, was ich jetzt brauche. Ich erspare Ihnen damit diese ganze Arbeit.
0: Ganz genau. Was, was aber extrem aufwendig ist. Wir haben das äh, also äh, bei, dem, bei dem größeren Objekt, das ich gerade die ganze Zeit als Beispiel da äh, genommen hatte, im Kopf habe, äh, da haben wir das dann auch gemacht. Das ist schon echt sehr, sehr viel mehr Arbeit. Deswegen kann man ja nochmal die Lanze brechen für den Makler, wenn man da gute Kontakte hat. Ist schon angenehm, wenn das jemand anders macht. Ne? Richtig. Ähm, weil genau, also den Verkäufer würde ich auf jeden Fall nicht damit belasten. Ne? genau ähm, Jetzt würde ich gerne gleich einfach mal so, äh, du gerne auch, Stefan, ein äh, paar äh, Ideen noch quasi abfragen, was du davon hältst, wie Zeitungsanzeigen oder so. Mhm. Ähm, vorher nochmal der Hinweis, du suchst noch Geschäftspartner für Regionen, die du aufmachst. Dein Geschäftsmodell ist, du bist rein Akquise, du und dein Unternehmen. Das ist eine Akquise-Maschine. Die Geschäftspartner, du bist kein Makler oder Vermittler in dem Sinne, sondern du steigst mit in die Deals ein. Das heißt, du suchst de facto eigentlich Co-Investoren und äh, die können sich bei dir melden, wenn sie Interesse haben, unter rudy investors unitedde genau. deine E-Mail-Adresse aber eher wenn, also nicht eher, sondern es muss Eigenkapital und Bonität da sein, weil das ist der Deal, du bringst den Deal und äh, der Co-Investor Eigenkapital Bonität ähm, und es sollte ein bisschen systematisch um ein paar mehr Einheiten gehen als
2: eine Wohnung. Genau, fix flip, buy and hold, aber einfach ein bisschen mehr zahlen, ein bisschen mehr Volumen als es einfach nur eine, eine Wohnung Mhm. Genau. NRW bist du schon groß, da hast du auch viele Partner Genau. Schon. Und du baust jetzt eben neue Regionen auf. Ja, genau. Freimain sind wir auch schon unterwegs. Ja. Ähm, und, äh, aber da noch ein paar, paar Plätze frei, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, aber ganz aktuell im Aufbau Hannover, 80 Kilometer Umkreis und Bremen-Oldenburg. Ja. ja. Cool.
0: Was hast du davon schon ausgebildet, Was funktioniert?
1: Zeitungsanzeigen.
2: Funktionieren, absolut. Hast Sel du auch. Selber schalten? Ja. Also, ich habe gerade über was, zwei... Was steht drauf? Ähm, Immobilie gesucht, also was für eine Immobilie, also so, schreibst du rein, Eigentumswohnung gesucht äh, oder Mehrfamilienhaus gesucht, Einfamilienhaus gesucht. Was kostet ähm, nicht sein, so eine Zeit? Also wir haben irgendwo ein Budget von, von wöchentlich von ich sag mal 3.000, 4.000 Euro in, 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 im, Ru im Ruhrgebiet. Also in der wöchentlich. wöchentlich. Wöchentlich, bei so genau. ja.
0: Das ist schon viel. Ne? Ja. Nur mal, man aber, kriegt ein
2: bisschen ein Gefühl für die Kostenordnung, ja, ja. was er da macht. Genau, ne? Aber es reicht nur ein Deal ja. und du hast die Kohle wieder raus.
0: Ja, ein Mehrfamilienhaus-Deal, ja. Genau. Ja. Okay. Mhm. Plakate aufhängen. Max hat das mal an so einem schönen Autobahnparkplatz. Als gerade hier die Pandemiesituation losging, hat äh, der Max gesagt, ich fahre die Akquise hoch und hat alles mit Plakaten vollgemacht.
2: Sehr gute Idee, bin ich auch. Habe ich auch auf meiner To-Do-Liste. <lacht> ähm, Radiowerbung habe ich auf meiner To-Do-Liste. Ähm, Werbung in, in Zeitschriften. Ähm, äh, vor drei, vier Jahren habe ich mal im Flieger Werbung vom, vom, äh, von unserem... Spitzeninvestor aus Berlin äh, gesehen, habe gesagt, das muss ich auch mal machen, aber da bin ich noch nicht so, äh, so weit. Ähm, äh, du kannst wirklich alles machen, ähm, aber vielleicht um so den Kreis zu schließen, wo komme ich her? Ich komme aus diesem, aus diesem Haustürgeschäft her, ich komme äh, aus dem Telefonmarketing her, aber was ich damals auch gemacht habe, ist ähm, wenn wir mal keine Lust hatten, die Häuser rauf und runter zu rennen, haben wir uns einfach irgendwo auf einen, auf einen äh, Aldi-Parkplatz gestellt und haben Leute so gepitcht äh, mit dem Einkaufswagen am Auto, gerade am Einpacken. Das ähm, <lacht> kann
1: nicht weg, hat die Tüten in der Hand
2: Ja genau, kann nicht weg. <lacht> ja, Du musst da erstmal stehen bleiben und, und zuhören ne? und äh, ich meine Boah, das ist äh, alles äh, schau, lass uns mal nach äh, in andere Länder schauen, nach Amerika, nach, selbst hier in Polen, in allen Ländern wird viel mehr verkauft, viel mehr gepitcht äh, als bei uns. Wenn du dir, wenn du an einer Ampel in Warschau stehst, sind, äh, ist die ganze Ampel und, und die Leitplanke neben dir voll geklebt mit ich suche eine Wohnung, ich suche eine Wohnung. Geh in irgendein Mehrfamilienhaus in Warschau, guck dir mal die Briefkästen an, da sind überall Zettel mit irgendwelchen Kinderbildern, äh, Wir suchen äh, unsere Familie sucht eine Wohnung. Das heißt, wir sind hier in Deutschland wirklich noch sehr, sehr, sehr ähm, zurückgeblieben, was jetzt diesen knallharten Verkauf anbelangt. Ja. Also ich
1: habe in 15 Jahren als Mieter kein einziges Mal einen solchen Zettel im Ja, ich auch nicht. Ich keinen Anruf ja,
2: bekommen. Ich, ich, hab, gut, das, ich wohne jetzt in, in, momentan noch in einer Wohnung ähm, und äh, das weiß natürlich derjenige, der normale Verteiler weiß jetzt nicht, ob das eine Mietwohnung ist oder eine Eigentum ja. Eigentumswohnung ist. Aber auch da, ich wohne in einer guten Lage. Ähm, normalerweise wäre das ein. ein Müsst gutes du einmal die, die Woche müsstest du einen Anruf, Anruf kriegen. kriegen. Ganz genau. Ne? Ja. Damit, sage ja. ich, damit sage ich, wir haben noch viel mehr Potenzial und alle, jeder, der sich traut, das zu machen, was wovor alle anderen Angst haben, ja. Und sich nicht trauen. Äh, hat absolut Vorteile. Und alles, was du machst, du wirst 90%, 95% Absagen hören, damit musst du klarkommen, da musst du eine dicke Haut aufbauen äh, und du machst das, um an diese 5% äh, zu kommen, die, dich dann, äh, die dir das Potenzial geben, wo mhm. du dann in das Gespräch kommst ähm, und, äh, und so weiter.
0: Ich bin gespannt, wenn du die Region München aufmachst, wann bei mir der erste Zettel äh, im Briefkasten liegt. Deswegen hast du ja auch noch keinen gehabt, weil der Rudi noch nicht in München ist. Das wird noch
2: ist, <lacht> <Ego> ja <lacht> <war> schon
1: woanders <lacht> gewohnt, also auch an Stuttgart und Düsseldorf ja, ja, nicht.
2: Aber warum zum Beispiel nicht in, in ein Einkaufszentrum, äh, warum nicht, nicht einfach so einen so ein, so ein, äh, Promotion-Tisch äh, äh, kaufen, das eigene Gesicht drauf machen, als Makler oder als Investor, ich kaufe ihre Immobilien ein Foto davon ja. und warum nicht einfach ein Glücksradspiel äh, machen da, Ehrlich, äh, um wow. einfach nur mit Menschen ins, ins Gespräch ja. zu kommen, um zu erfahren, haben sie etwas zu verkaufen ja. oder nicht. Das ist
1: krass, ich habe dir das im ja. Vorgespräch gerade gesagt, das, ist, das, wäre für mich, das wäre für mich persönlich die Höchststrafe, weil es, es geht <lacht> nicht weiter außerhalb meiner Komfortzone als mit einem Glücksrad in einem <lacht>
2: Einkaufszentrum zu Aber der Punkt ist, du musst es gar nicht selbst machen. es geht ja, wir sprechen ja hier über... Glücksradbesitzer kann ich mir wieder vorstellen. Stellen, muss ich sagen. Es geht, geht ja hier wieder um das, um das Thema ähm, Abgabe von solchen Aufgaben. Ne? Ja. Delegieren. Ähm, Partner finden, die die Manpower haben, um das zu machen. Oder für die das
1: irgendwie vorstellbar und einfach ist, weil sie naturell haben, dass sie einfach gerne auf Menschen zugehen. Ne? Ach, ja, Marco, hast du nicht die, 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 die Ja, Geld Ja, gerade? Na,
0: eben, ich finde in der Tat, ähm, äh, der man muss dann aber schon einmal selbst durch, zumindest wenn genau. man sagt, ich baue das Akquisesystem auf. Ne? Nee, ich habe vollstes also, Vertrauen in dich. Ja, ja, in unserem Fall ja, teilen wir uns <lacht> gut auf, aber ähm, äh, weil das, das muss man dann schon mal gespürt haben, quasi wie das ist, ne? Da, da zu stehen. Und äh, ich finde das total spannend. Ich werde das auch mit dem Glücksrad da. Ich würde da einfach stehen und würde gucken, was kann ich mit jedem einzelnen Menschen für eine persönliche Ebene aufbauen. Mal genau. gucken, ne? Die einen werden mich echt scheiße finden äh, und die anderen nicht. Ne? Genau. Ähm, aber muss man sich nicht zu schade sein? Also, das äh, ist halt der Punkt. Ja,
2: ja. Vor allem, wenn du es einmal gemacht hast. Äh, dann kannst du auch etwas erwarten von deinem, von deinem, von deiner ja. Aushilfskraft, die du einstellst, ja. dass, dass sie das für dich macht. Ja. 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 Braucht, braucht, braucht diese Person dir nicht erzählen, dass es nicht funktioniert, wenn ja. du es vorher selbst gemacht hast und dieses Zahlspiel verstanden hast, das Gesetz der großen Zahlen.
0: Ich, ich muss auch immer an denken, ähm, wir kaufen dein Auto.de oder so, mhm. ne? Dies, da gibt es ja ein paar davon, die das sehr erfolgreich machen. Ich habe mal ein Motorrad verkauft bei mir vor ein paar Jahren, ähm, hatte auch einfach keinen Bock, wollte es dann loswerden, bin genau dann quasi da dran geraten an sowas, dann war schon klar, was passiert, der kommt jetzt angefahren, der hat mich noch im Preis gedrückt, der hat einen super Deal gemacht, aber ich hatte kein Heckmeck mhm. damit. so. Ne? Und ähm, das ist ja, warum soll das nicht für Immobilien in ein bisschen anderen, bis Größeren Maßstab, natürlich ein bisschen professionellerer Ablauf noch äh, nicht auch funktionieren. Also, das ist ja nur, dass man sich komisch damit fühlt, weil das irgendwie so mit Glücksrad oder mit Wir kaufen ein Auto, dann wirkt das so ein bisschen plump. Das heißt aber nicht, dass ich da ein faires Geschäft für beide Seiten erzeugen kann über eine gute persönliche Bindung.
2: Ja, und Wir kaufen ein Auto macht Werbung im Fernsehen, klar, ja. aber die machen auch ganz viel Werbung im Internet. Ähm, und warum das nicht eben, das machen ja auch ganz viele mittlerweile Online-Marketing für Immobilien Immobilieninvestoren ja. äh, ähm, und das wird mit Sicherheit noch ganz, ganz lange gemacht. Und das wird so lange gemacht, bis es solange es auch funktioniert, und das funktioniert ja. auch.
0: Ja. Vielen Dank, Rudi. Extrem spannend über Aufmarken mit dir zu Wir nehmen jetzt noch ein Video auf zum Thema Zwangsversteigerung.
2: Da freue ich mich <lacht>